0: Seu nome para sempre ouvir. Louvi.
1: Vou exaltar o Senhor. Louve. Seu nome para sempre. Quem
2: pode ir se alovando? Quem pode vir aqui à frente?
0: Agradecemos por nos escolher, te agradecemos por nos capacitar, te agradecemos, Senhor, por servir a tua carne e que nisso pelo nome seja glorificado. O Senhor é Deus vivo, o Senhor tem se mostrado conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem se mostrado as igrejas. Nada disso é para nós, Senhor, e nos alegramos em saber que isso é para agora do teu nome. Usa-nos, Senhor. Vira todo o medo que há em nós, quebrando-nos, faz os pais parecidos contigo. Amém. Nosso coração não é puro, mas o Senhor faz o sangue do é Teu Filho derramado na cruz, Senhor. E confere nEle no sacrifício que estamos aqui. Amém. Que o Senhor nos use e nos essa igreja para abençoar essa cidade, para abençoar cada família nas quais nós alcançamos, para que o teu nome seja glorificado através de nós. Amém. Que nada disso seja para nós, irmãos. lembre Para que não queremos, queremos crescer mais do que o teu nome, nosso
2: Deus.
1: Em nome de Jesus, Continua conosco.
0: Amém. E que a tua vontade
1: seja feita. agora glória do teu nome. Amém. Amém. A ti eu vou tocar, tudo de ti. E tudo está em ti Eu te vou caminhar Tu és a direção O sol me guiar. Tudo pode passar Meu amor J'ai Ooh. Mm -hmm.
2: precisamos dizer todos os dias ó Deus que nós não merecemos nada mas que a tua graça o teu amor nos alcançou nós somos pecadores Deus nós somos homens falhos mas o Senhor nos ama tanto e podemos ver ó Deus o Deus de amor que é o Senhor Ó oh, Deus louvado seja o Teu nome, Senhor Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus Tu és digno de receber, ó oh, Deus, o um nosso louvor e a nossa adoração Tu és, ó oh, Deus, merecedor, ó oh, Pai Tu és Senhor de todas as coisas Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores E nós não somos nada, Senhor Nada, Pai, nada Muito obrigado, Jesus Obrigado pelo Senhor ter vindo a este mundo e se entregar por nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por vir habitar em meu coração e minha vida. E convencendo dos meus pecados. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
3: Não sei se foi a estratégia do Wilson, mas hoje eu vou ficar mais parado, né? Foi a estratégia do Wilson, tá? Ah, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Filipenses. Eu não sei se o Leandro viu os slides que eu mandei para ele. É, no slide 10, eu quero falar rapidamente sobre o convite de Paulo. É, são 7h59, a gente vai terminar um pouco mais cedo, o de terça. E queremos também orar, orar ao final, precisamos muito orar. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Que acharam, digam amém. Quero agradecer a coragem de vocês na terça-feira. tá aqui hoje, vim na igreja. Muita coragem. Né? Tem uns que saem lá de Malboro, né? Vem pra cá. É vocês estão? West Ainda mais longe ainda? É. A ah. Ontem me ligou um rapaz, hoje me ligou um rapaz de Malboro. É isso que tá na minha cabeça. Ele quer ser membro da igreja e quer que eu vá lá amanhã. Amanhã eu vou tomar um café lá em Westbrook. Vem, irmão Tadeu? Malta.
1: Malta. Malta
3: mesmo. Malta mesmo. Vivei acima de tudo e graças ao Night TV, tá? Mais uma alma aí colhida pelo trabalho da Night TV. Eu estou ficando velho, estou com alzagem, a às vezes eu esqueço de falar o que eu tenho que falar. Mas isso é uma bênção. Vivei acima de tudo, o modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça-no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que nada estáis intimidados pelos, intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tens o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis. Que é meu. Senhor Deus, ilumina a tua palavra Ilumina os corações que aqui estão E também aqueles irmãos que nos acompanham Pela internet Pedimos, Deus amado, que a graça e a misericórdia do Senhor Seja sobre a vida De cada um de nós Que pregamos ou que escutamos a tua palavra Para que essa palavra seja Verdade no nosso meio Que ela seja verdade no nosso coração. É em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Meus amados, nós estamos iniciando a carta aos filipenses, e já falamos um pouco do carinho que Paulo tinha por aquela igreja, falamos também, Paulo lembra que a missão de pregar o evangelho é melhor do que ele que a missão está acima do próprio Paulo. Paulo chega a dizer que ele está preso, mas que o Evangelho não está. E porque ele está preso, o Evangelho ainda continua crescendo. Ainda continua desenvolvendo. Porque o Evangelho é muito maior do que Paulo. E hoje Paulo vai terminar o primeiro capítulo fazendo um convite à igreja. Fazendo um convite a mim e a você. Esse convite é bem difícil para nós, mas é um convite que deveria ser o principal nas nossas vidas, ou deveria nortear as nossas vidas. E eu gostaria que você olhasse para esse convite de hoje, percebendo como a vida cristã deve ser digna. E quando nós, ou como nós, que eu assumimos o Evangelho, que cremos no Evangelho, que um dia dissemos que somos de Jesus, deveríamos viver de um modo digno deste evangelho. E Paulo está falando isso desde uma prisão. a uma igreja que se sentia órfã de pastor. Paulo está dizendo àqueles irmãos para que eles sejam o que pudessem, o que estivessem dentro da dignidade do evangelho de Cristo. E é isso que eu quero falar hoje. O texto bíblico aí é bem claro e ele vai começar falando com a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês de forma bem singela ele vai dizer aí no versículo 27 o seguinte sejam fiéis a Cristo antes de serem fiéis a homens sejam, sejam fiéis a Cristo antes de serem fiéis a homens Olha o que Paulo está dizendo no versículo 27. Porque ou indo vermos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Paulo começa o versículo 27 dizendo, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Aí ele conclui o que eu acabei de ler. Porque ou indo vermos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Paulo está dizendo, na minha ausência, na minha presença, o testemunho que se escute de vocês é que vocês estão firmes. É muito fácil ser firme debaixo dos olhos de alguém, debaixo da fiscalização de alguém. É muito fácil ser firme quando alguém está lhe olhando e lhe cobrando. Mas Paulo está buscando, como eu falei aqui, a maturidade daquela igreja. Paulo está buscando que nós sejamos maduros. Uma criança você tem que estar constantemente falando, constantemente policiando, constantemente cuidando. Esses dias eu estava passando no meio da Mass Avenue, na Massachusetts Avenue e tinha uma criança que escapou dos braços da avó, atravessou a rua e vários carros pararam porque aquela criança estava discutindo com a avó, e ela não queria que a avó pegasse a mão dela. E de repente, aquela criança se escapou. Eu Estava parado, e via aquela cena, e lembrei disso aqui. A criança precisa estar constantemente sendo vigiada, mas o adulto não. E vocês não acham, vocês que me assistem, vocês aqui presentes, que nós não deveríamos crescer e amadurecer no evangelho? Será que se as motivações depois dessa eleição, ou já nesse, nesse momento, já estão sendo vistas nessa igreja, a motivação de alguns irmãos, que na verdade é só cargo? Será -se lá que nós estamos diante dessas verdades da imaturidade de um cristão, porque a vida cristã é algo que vai confrontar você. Só anda pelo caminho de Deus os eleitos. O caminho de Deus é feito justamente para você desistir. Por isso que o povo de Deus andou 40 anos do deserto em círculo, porque não é para todo mundo perseverar, e dos que saíram, dos milhões que saíram, entraram duas famílias de 50 pessoas. Então, eu gostaria muito que você entendesse o evangelho. Eu gostaria muito que você colocasse diante de Deus, que você deve ser fiel, antes de ser fiel a homens, você precisa ser fiel a Cristo. Paulo está dizendo àquela igreja, vocês têm que ser fiéis vocês têm que permanecer firmes, ou eu estando presente, ou eu estando ausente, vocês precisam permanecer firmes no Senhor. E é justamente isso, esse é o convite de Deus para a sua vida, esse é o convite de Deus para cada um de nós aqui, e é o convite de Deus para você que me assiste. Mantenha-se firme, apesar de homens, apesar do pastor, apesar de quem quer que seja. Paulo está dizendo, eu não estou aí, mas mantenha-se firmes. Em segundo lugar, o que ele pede àquela igreja é algo extraordinário. Ele pede àquela igreja que ela permaneça unida pelo evangelho. Eu acredito que Leandro está botando aí, né? Tá. Que a igreja permaneça unida pelo evangelho. Primeiro, permaneçam firmes, sejam mais fiéis a Cristo do que a homens e não sejam fiéis a Cristo por causa de homens, ou porque homens estão olhando para você, estão fiscalizando você, isso é imaturidade. Mas ele fala uma segunda coisa, permaneçam unidos pelo evangelho. E o texto bíblico é tão profundo, ele diz assim, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não estejam unidos para o momento social. Eu já falei isso aqui semana passada. Não estejam unidos porque você tem amiques na igreja. Não estejam unidos porque você gosta da confraternização. Sejam uma só alma, sejam um só espírito. Estejam unidos pelo evangelho estejam unidos pela fé no evangelho, lutem por essa fé, lutem juntos e é isso, amados irmãos, que Deus está chamando eu e você, estamos chamando para uma batalha, estamos chamando para uma guerra, estamos chamando para que nós lutemos pelo evangelho, o problema é que nós criamos a igreja e a transformamos num clube, um clube social. E quando nós transformamos a igreja no clube social, ela não produz vida. Ela não gera conversões. Ela não gera transformação de vida. É só amigo. A pessoa entra na igreja por amizade e a pessoa sai da igreja por amizade. A pessoa fica trocando de igreja igual troca de roupa porque ela não chegou na igreja por causa do evangelho. E ela não permaneceu na igreja para lutar pelo evangelho. E Paulo está dizendo aqueles irmãos, a dignidade da vida cristã está em que vocês sejam mais fiéis a Cristo do que a homens, está em que vocês permaneçam unidos pelo evangelho, pela luta pelo evangelho, pela batalha pelo evangelho. Existe um exército aqui que quer é impedir o avanço do evangelho. Existe a igreja que vem para avançar com o evangelho, e se você não está focado nessa missão, se você não está focado nessa missão, você não entendeu a igreja. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, às vezes eu estou na classe de catecúminos e as pessoas se assustam comigo porque classe de não é lugar de você teologar com ninguém. Classe de não é lugar de você estar tá teologando, é lugar do confronto, você é crê ou não crê. Você crê no Senhor ou você não crê no Senhor? Às vezes nós perdemos a capacidade dentro da igreja de avançar com o evangelho. Às vezes estamos jogando pérola aos portos, jogando é, banquetes para as pessoas que nunca vão entender que aquilo é um banquete. Coloque um porco, uma galinha e faça um banquete para eles. O que é que eles vão fazer? Eles vão sujar a mesa, vão picotar toda a mesa, eles não vão usufruir daquilo. Acontece a mesma coisa na igreja. Nós temos que adiantar, nós temos que aprender que nós temos que ficar agarrado com pessoas da igreja. Nós precisamos avançar. Você viu Jesus agarrado com alguém? Você viu Jesus aqui parado... Insistindo e reinsistindo com alguém? A igreja precisa lutar pelo evangelho. A igreja precisa estabelecer o evangelho. A igreja não é um grupo social. A igreja é a propagadora do evangelho. Outra coisa que Paulo também diz aqui, irmãos, rapidamente. No versículo 28, ele diz. E que em nada estáis intimidados pelos adversários pois o que é para eles prova evidente perdição, é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não pare diante dos adversários do evangelho. Não pare diante dos adversários do evangelho. Nós temos milhares de adversários, nós temos milhões de adversários, nós temos situações que se colocam contra o evangelho, o mundo está contra o Evangelho. As pessoas odeiam o Evangelho. Você pode falar de muçulmanismo na sua escola. Você pode falar de questão de, de ideologia de gênero na sua escola. Você pode falar do ateísmo na sua escola. Você pode falar de budismo na sua escola. Você pode falar de cafuso na sua escola. Mas se você falar de Jesus, todo mundo se levanta contra você. Todo mundo se levanta contra a sua situação. E o pior que tem crente que eu estou falando aqui, ele nem sabe o que eu estou falando. Porque ele não participa dessa luta. Ele está como um bêbado no meio de uma guerra bomba cair para todo lado, rojões, tiro, e ele está, como diz Agostinho de Ipona, ele tá, está ele bêbado, ela está bêbada, ela passa a semana toda, ela não confronta ninguém pelo Evangelho, ela não educa ninguém pelo Evangelho, ela não sofre pelo Evangelho, porque o que Paulo vai dizer aqui é exatamente esse sofrimento que nos faz cada vez mais fortes quando nós estamos enraizados no Evangelho. E olha o que ele está falando em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, ainda que sejamos humilhado, humilhados, Deus sempre está sendo exaltado em nós. Ele está dizendo exatamente isso. Paulo estava preso, Paulo estava na prisão na Paulo, Paulo estava sendo humilhado, pisado, mas aquilo não era para que ele ficar intimidado. E ele não ficou intim intimidado porque estava preso. Ele pregou o evangelho. Pregou o evangelho com clareza. Pregou o evangelho com desembaraço. Pregou o evangelho sem medo. Ele estava preso, jogado numa prisão. Mas todo o evangelho ficou conhecido da guarda pretoriana. Todo o evangelho ficou conhecido dos soldados que guardavam o apóstolo Paulo. Porque sofrimento para Paulo, humilhação para Paulo, era uma prerrogativa para Deus ser exaltado. O que nós temos na igreja hoje? Crentes totais, crentes cheios de mimimi na igreja. Ficam tocados por tudo, afetados por tudo. E Paulo está dizendo, quanto mais eu sou humilhado, mais o evangelho é exaltado em mim. Quanto mais eu sou perseguido, mais o evangelho é exaltado em mim. Quanto mais mentem de mim me coloca numa prisão, mas o Evangelho avança. É por isso que ele falou aquela frase: Eu tenho certeza que, quer é pela vida, quer é pela morte, o Evangelho, Deus será glorificado na minha vida e no meu corpo. Se é pela vida ou pela morte, Deus será, sempre será glorificado na minha vida. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo, que os adversários do evangelho não podem nos intimidar. Essa semana no Brasil teve uma polêmica muito grande na IPB. O pastor se levantou do público da sua igreja e disse umas verdades para o mundo. E disse o seguinte, se a academia abrir, eu abro a igreja. Ele está sendo processado. Ele falou, eu não sento com macumbeiro, não sento, não tomo santa ceia com macumbeiro, ele está sendo processado. Aí você vai num grupo de pastores, estão tá os pastores pedindo sabedoria. Sabedoria, irmão, na planta tem sabedoria. E eu comecei a olhar Paulo, olhar João Batista, olhar a Bíblia, eu falei, qual é a sabedoria do mundo que esse povo teve? E eu coloquei naquele grupo de pastores que eles estão.. O povo está quebrando lá. Eu falei, nós precisamos é ser preso, irmão. O que nós precisamos, pastores, é ser preso. Você vai cortar a Bíblia? Você vai cortar o Evangelho porque alguém não pode escutar isso ou aquilo? Você vai vender uma, uma falsificação do Evangelho? Vai vender o Evangelho faltando peça? Nós precisamos, amados irmãos, entender que não podemos ficar intimidados com os adversários que se colocam diante de nós, pessoas que vêm que falam mal, que nos confrontam, que nos humilham, não temos que ficar intimidados. Nós temos que avançar e pregar o evangelho, porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós prova de grande salvação, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para muitos, Cristo foi derrotado naquela cruz, para nós foi a maior vitória. Para muitos, ele foi alguém que morreu ali como um herói que foi esquecido pelos céus. Para nós, ele é o filho de Deus, que naquela cruz pelos nossos pecados, e ele, ele experimentou a morte, pagou a nossa dívida, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele vive por toda a eternidade, e ele é o Senhor. Nós precisamos parar de ter medo de anunciar o evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Eu não estou falando de não ter sabedoria, claro que vamos buscar sabedoria, mas não a sabedoria do mundo, que é mentirosa, que é enganar, que é manipuladora, mas não tem a sabedoria de Deus, que é pura, porque depois a pessoa enfrenta uma coisa, abraça uma coisa ela abraça uma mentira. Nós precisamos não estar em intimidade. o evangelho, é poderoso para salvar aqueles que são designados para a salvação, é hora de avançar. Ainda que você está sendo humilhado, avance. Está sendo pisado, avance. Porque quanto mais você é humilhado, quanto mais você é pisado, mais Deus é glorificado na sua vida, mais Deus é exaltado na sua vida. E por último, irmãos, a dignidade do evangelho, e aqui agora é um another level, tempo em inglês aí, me traduz. Agora aqui é um outro nível, viu Elione? Bom, agora é outro nível, gente. Eu estou brincando. Esses, esses versículos aqui me, me fazem temer e tremer Porque olha o que ele está dizendo, isso aqui não é pregado mesmo hoje. Eu, eu conheço pastores e eu, e eu assisto pregação todos os dias, o cara salta esse versículo, olha o que o texto diz. Porque nos foi concedida a graça, em umas traduções mais antigas, nos foi concedida a graça, nos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo Jesus, mas de sofrer por Ele. A tradução que eu usei diz assim: porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de creres nele, pois tendes o mesmo combate que visto em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Para que, que Jesus se manifestou naquela cruz? E por que, que Deus derramou graça sobre a sua vida que nós cantamos aqui hoje com o pastor Williams e sua família? A graça de Deus não é só para você crer em Jesus. A graça de Deus é também para você sofrer por Jesus. Perceba, meus amados irmãos, porque nos foi concedida a graça de não somente crer, mas de padecer e de Cristo. A graça não é somente para crer, é também para sofrer pelo evangelho, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de nós sofrermos, é por isso que ao final dessa epístola, Paulo diz, tudo posso em Cristo que me fortalece, lá no capítulo 4. Então, não é para todo mundo, a graça que nos foi concedida não é somente para crer, Seria muito bom se nós tivéssemos aqui a graça só de crer, eu creio, eu creio e vamos cantar e vamos nos alegrar, e vamos bailar e vamos dançar na presença do Senhor, é uma maravilha, mas a graça não foi só para você crer, a graça foi para você sofrer e Paulo está dizendo, olha para mim, eu que vos anunciei o evangelho, olha o combate que tem em mim, olha os sofrimentos que eu passo, quantas vezes Paulo foi, ficou morto, quantas vezes ele levou a chibatada, Pauladas, quantas vezes ele foi perseguido? Foi tido como morto? Ele fala isso na segunda carta aos Coríntios. Quantas vezes ele foi tido como nada? Porque a graça do Evangelho, meus queridos, não é somente para você crer, é para você sofrer pelo Evangelho. É por isso que Deus vai espeneirando Deus vai espeneirando, porque a fé verdadeira é como um ouro depurado, é como um ouro que é depurado várias vezes para que a pessoa seja amadurecida e cresça no evangelho, por isso que a maioria das pessoas que na igreja não conseguem atravessar a vida cristã, não conseguem perseverar, por quê? Porque não receberam essa graça, a graça de crer e de padecer, de sofrer. Você... Tem reclamado do quê? Você tem reclamado do que na sua vida? Às vezes você passa por dor, eu também passo. Às vezes eu pego Deus, o Senhor. Às vezes nós colocamos na geladeira isso é pra glória de Deus. E Deus fala a minha glória é que você sofra. E aí? Porque não existe nada mais bonito de ver um crente sofrendo e derramando lágrimas e mesmo assim louvando a Deus. E mesmo assim glorificando a Deus. É muito fácil você louvar e glorificar a Deus quando tudo está bem. Quando as coisas estão todas no lugar. E devemos fazê-lo mas o evangelho, a graça que nos foi dada não é só para isso quando vem a morte quando vem a dor quando vem os não de Deus quando vem as prisões quando vem as maledicências e todo mundo está esperando de você uma resposta terrível todo mundo está esperando de você uma reclamação quando o mundo está esperando de você violência. E você responde com perdão, com graça, com misericórdia, com vida. Você está glorificando a Deus. Você está sofrendo. Mas no seu sofrimento, Deus está sendo glorificado. Amém. Na sua dor, Deus está sendo glorificado. Na sua dor, Deus está sendo exaltado. Primeira vez que eu fui de enterro aqui nos Estados Unidos, eu lembro bem. Me pegaram no laço. E são meio doido, porque nem Fabiana estava, eu estava sozinho. Fabiana até às vezes me controla ali com até um, um, um controlador meu ali, não sei onde se é que ela guarda ou botão, mas está ali. Ela fica me regulando. Eu falei: falar, oh, ó, vai ter um enterro aí, eu vou atrás da igreja. Eu falei, o que foi? Um jovem da igreja, foi encontrado, overdose, e o jovem veio a falecer. Não conheci ninguém, era a minha segunda pregação aqui nos Estados Unidos. Não sei se o Edson estava lá na igreja de Quincy, aquele dia. Não, Não né? Na igreja de Quincy, é. Era na igreja de Quincy, congregação de Quincy. Eu sei que eu... Fui pregar, sentei, e ali eu comecei a perceber que a tradição reformada, a Bíblia, a, 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 o Evangelho reformado não era pregado naquela igreja. Enterro não é lugar de exaltar morto, enterro não é lugar de falar de quanto aquele morto foi bom. inteiro é um lugar de você glorificar a Deus. É um culto de ações e de graças pela vida daquela pessoa. É um momento de tristeza, claro, mas é um momento também de alegria. Nós não podemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. E eu percebi que as pessoas Todas as pessoas que subiam, reclamavam de Deus de forma sutil. Tinha uma pontinha de reclamação. O que Deus fez aqui? Tão jovem, né? Tão jovem, tão novo, por que morreu? A gente começa a desconfiar de Deus. A gente começa a reclamar de Deus. E não entender que a vida e a morte estão nas mãos Dele. Devemos chorar os nossos mortos, sim, derramar as nossas lágrimas, sentir falta deles, mas devemos, num momento desses, sobretudo, glorificar a Deus, exaltar a Deus, pregar o evangelho. Eu lembro que naquela tarde, era uma tardezinha, 5 horas da tarde, eu preguei. E eu fui muito infeliz na pregação. Para o um mundo, eu disse assim, eu não conheço esse rapaz que morreu, eu não conhecia, eu não sei se ele está com Cristo ou não, mas eu quero pregar o evangelho para vocês. Eu fui criticado, eu nem sei como eu vim para os Estados Unidos, foi um milagre mesmo. todo mundo queria que eu falasse como um rapaz que tinha sido bom eu não sabia não conhecia o rapaz e se eu soubesse eu também ia falar esses dias um irmão que está lá até hoje me liga conversa sempre com ele e ele disse pastor Pedro sabe qual foi o dia que Deus mudou a minha vida? eu falei qual foi meu irmão lembra aquela pregação no enterro do rapaz? dia, eu aceitei Jesus na minha vida. Não é que o pastor Pedro seja aplaudido como pregador, ou ele seja exaltado como pastor. Às vezes vai ser humilhado. Mas o evangelho precisa ser exaltado. O evangelho precisa ser abraçado. O evangelho precisa ser apagado, pregado você é chamado, não somente para quê? Para crer, mas também para sofrer. pelo evangelho. É fé. Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar o presbítero é, Marcos, que irá nos conduzir nesse momento de oração. Lembrar?